0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert. Wir,
1: Martina Müller und Chris Övre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com
0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, mit dir heute über das Thema zu reden von <lacht> der Spannungsbogen. Auch an. Die narzisstischen Geschwister. Mhm. Ich stelle mir das extrem schlimm vor, wenn du mit, Gesch- mit Geschwistern aufwachsen musst, die narzisstische Züge haben. Ja, tatsächlich ist das schwierig und
1: im Gegensatz zu Partnern oder Freunden kann man Geschwister nicht einfach so verlassen. Die Geschwister hat man und die wird man haben, solange sie leben oder solange man selber lebt. Jetzt äh, die Frage ist, wie geht man mit solchen äh, Geschwistern um beziehungsweise Was macht es mit einem, wenn man mit solchen Geschwistern aufwächst? Man kann sich sicher sein, wenn man solche Geschwister hat. Meistens ist ja nur einer, also das sind ja nicht mehrere Narzissten. Ist ganz selten, ist meistens nur einer in der Familie. Äh, da ist Knatsch vorprogrammiert und es gibt Spannungen, es gibt viel Streit. Und das ist dann vielleicht eine qualvolle Kindheit. Es gibt viele unschöne Momente von Ungerechtigkeit, weil sie können sich dann bei den Eltern gut einschleimen und so tun, als ob sie nichts getan hätten. Das machen Mädchen genauso wie Jungs. Und das ist natürlich prägend. Also das ist dann schwierig, Vertrauen aufzubauen anderen Menschen gegenüber. Die sind dann einmal liebenswürdig, dann schüttet man sein Herz auf und dann trampeln sie wieder auf den Gefühlen rum. Also das ist schon nicht schön, wenn man das früh schon erlebt, aber es prägt einem und es kann einen stark machen, man kann daran wachsen
0: oder man kann daran zerbrechen. Was ist meine Überlebensstrategie mit einem narzisstischen Geschwisternteil? Also als Kind wird man eine
1: Strategie einnehmen und die auch, durchhalten. Man muss sich auch eine Strategie äh, überlegen, damit man da einigermaßen durch die Kindheit kommt. Also eine Strategie kann sein, dass ich mit dem möglichst wenig spiele, ja, sondern ich gehe dann immer raus, mit Freunden spielen. Das ist nicht immer möglich, wenn man zum Beispiel gemeinsam in Urlaub fährt oder campen geht, wo man nur mit der Familie zusammen ist. Eine Strategie ist halt immer zu streiten, aber mit dem Narzissten wird man meistens verlieren. Ja, weil man gewinnt ja nie. Ja, nein, also der Narzisst hat immer recht. Ja, genau. Und man lässt ihn sogar beim, beim Spielen gewinnen, damit er kein Drama macht. Also man passt sich an und das ist das Häufigste, was da passiert, dass man sich übers Maß anpasst.
0: Und wie gehe ich mit einem narzisstischen Geschwisterteil um, wenn wir erwachsen sind oder in der Pubertät? Also, ja,
1: also wenn man dann in die Pubertät kommt und man beginnt zu daten mit Jungs, mit Mädchen, dann ist das eigentlich die nächste Form der Nähe nach der Geschwisterliebe, also mit Gleichaltrigen oder ungefähr Gleichaltrigen. Und da ist man dann am Anfang schon misstrauisch. Also man muss sich da wie finden, da gibt es... Menschen, die sind recht nett, ja, ist das jetzt wirklich so? Also, die haben da schon Antennen, die wollen natürlich vermeiden, mit einem Narzissten oder mit einer Narzisstin zusammenzukommen. Aber sie haben dann jemanden netten und finden das am Anfang schön, endlich jemand, der so nett und freundlich ist. Aber man kann sich dann auch schnell langweilen, weil man hat ja gelernt als Kind, dass das Drama zum Leben dazugehört. Und man glaubt, das Drama macht das Leben spannend Aber eigentlich macht es das Leben schmerzhaft. Es ist ja vor allem ein destruktives Drama. Es gibt auch ein konstruktives Drama, aber das kennt man noch nicht. Also die Pubertät ist ein guter Ort, um sich auszuprobieren, zu schauen, was geht, was geht nicht, wo kann ich mich entspannen, wann wird es langweilig. Und und es ist auch gut, dass man sich da äh, ausprobiert und man wird auch lernen, Grenzen zu setzen. Weil äh, mit dem narzisstischen Geschwister musste man Mauern aufbauen und die Mauern, das funktioniert dann nicht in der Partnerschaft, weil äh, da ist man nicht erreichbar, dann ist man auch bereit, die ein bisschen äh, runterzureißen und dann entstehen Grenzen. Also man geht dann in eine Entwicklung. Jetzt im Außen kann man da ganz viele Sachen ausprobieren. man kann sich auch auf einen Narzissten einlassen und schauen, wie das geht. Man kann sich wieder lösen und man geht in eine Entwicklung. Man wird da stärker, kann sich besser abgrenzen, kann schauen, dass man sich selber genügt, die Selbstliebe aktivieren. Also da gilt es auch, durchs Leben zu gehen, die Erfahrungen zu machen und allenfalls ähm, ja, dazu zu lernen durch schmerzhafte Erfahrungen. Manchmal sind sie auch sehr gute Erfahrungen. Mhm.
0: Ja. ja, darf ich? <lacht> Was macht das, wenn man mit einem narzisstischen Geschwisterteil aufwachsen muss, mit meiner Verbindung zu meinen Eltern? Weil die wird ja konstant sabotiert. Ja, das kann sein, dass man da auch distanziert
1: ist, dass man, dass man sehr enttäuscht ist von den Eltern, dass sie das nicht durchschaut haben. Und wenn man dann älter wird, erkennt man, dass sie vielleicht gar keine Chance hatten. Also die Eltern, es geht nicht darum, jemandem Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern es geht darum... Die Eltern geben das, was sie können. Das ist manchmal sehr viel. Manchmal ist das auch sehr wenig. Nicht alle Eltern sind äh, psychologisch geschult, das also eigentlich die wenigsten. Eltern machen Fehler, das ist völlig normal. Und das ist auch der Ort, wo man dann als Erwachsener in die Entwicklung gehen kann, wo man sich überlegen kann, was hat mir gefehlt. Und man nährt sich nach, zum Beispiel mit der Arbeit, mit dem inneren Kind und so weiter. Es geht darum, das aufzulösen, was in der Kindheit passiert ist. Und jetzt, wenn man erwachsen ist, ist es sehr wertvoll, ein Geschwister zu haben, das narzisstisch ist, Mann oder Frau, weil man ist durchs Leben gegangen, man hat dazu gelernt, man hat gelernt, sich abzugrenzen und beim Narzissten kann man immer wieder überprüfen, wie stark bin ich, wie stehe ich im Leben, wie gut kann ich mich abgrenzen. Dann gibt es vielleicht ein Familienfest und die erste Stunde geht es gut, man ist gut abgegrenzt und so weiter. Und dann sagt der Bruder oder die Schwester etwas, man ist total getriggert und merkt ah, okay, da habe ich jetzt noch einen wunden Punkt, das schaue ich mir dann nächste Woche an. Und nicht, oh nein, jetzt ist schon wieder etwas, sondern, ah, super, jetzt habe ich wieder was gefunden. Also der Narziss kann einem den Spiegel hinhalten, damit man gut sieht, wo habe ich noch Schwächen, wo sind Punkte, die ich noch bearbeiten möchte, wo bin ich auch stark geworden, Es ist wie so ein Thermometer, wo man ablesen kann, wo man selber steht. Und jetzt ähm, kann man das für sich nutzen, so ein Geschwister zu haben. Und die äh, Verbindung wird grundsätzlich distanziert bleiben, weil der Narzisst auch nicht wirklich Nähe zulassen kann. Und es ist völlig in Ordnung. Nicht, also das heißt nicht, weil man Geschwister ist, dass man unbedingt eine symbiotische Beziehung haben muss. Oder auch mit den Eltern nicht. Es ist auch völlig gesund, wenn man eine gewisse Distanz hat, wo man sich dann aber wohlfühlt.
0: Ähm, würdest du mir einen Kontaktabbruch empfehlen, wenn ich, wenn ich erwachsen bin? Von, von einem Geschwisterenteil? Weil wir wissen ja, Narzissten verändern sich nicht. Das ist eine Krankheit. Und es tut mir nicht gut. Mhm. Das vergiftet mich ja mittelfristig, weil jedes Familienfest, an das ich gehe, das merkt man ja schon, wie sich der Körper versteift, bevor mhm. ich überhaupt dort bin. Und dann eben, du sagst, es eine Stunde geht vielleicht gut, vielleicht geht auch nur zehn Minuten gut. Und dann täh, ja. ist der erste Trigger da und ich nerve mich, mein Blutdruck geht hoch. Das vergiftet mich ja, das macht mich krank.
1: Das ist insbesondere so, wenn du so einen Partner hast, dann empfehle ich den Kontaktabbruch. Da, da braucht es den auch, damit man dann wirklich aus diesem äh, Spinnennetz rauskommt. Bei einem Geschwister würde ich das nicht unbedingt raten, weil es ein Familienfest und eigentlich möchte man da hin. Und wenn man nicht hingeht wegen dem Narzissten, dann hat er gewonnen. Und nicht nur, dass er gewonnen hat, sondern auch, ich verzichte auf etwas, was mir eigentlich wichtig wäre. Und da ist es wichtig, für sich zu entscheiden, ich gehe jetzt zum Familienfest, was man tun kann, sind so Vermeidungsstrategien, dass man schaut, dass man nicht gerade neben diesem Bruder oder dieser Schwester sitzt, dass man vielleicht sogar weit weg sitzt von dieser Person. Oder, dass man ganz klar äh, oberflächlich bleibt in den Gesprächen, also schönes Wetter und schöner Anzug, den du anhast, oder schönes Kleidchen, Äh, dass man wirklich sehr oberflächlich bleibt Und wenn der Narzisst dann beleidigend wird, einfach umdrehen und gehen, nicht darauf eingehen, auf keine Art und Weise, auch nicht äh, passiv-aggressiv, mürrisch oder so, sondern, ah, okay, er ist jetzt in seinem Film, das hat mit mir nichts zu tun, umdrehen und gehen, man kann das auch mitten im Satz machen. Und das ist eine große Herausforderung, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann gewöhnt man sich dran. man muss sich das nicht anhören. Oder äh, auch das Thema wechseln, man kann sich überlegen, worüber möchte ich reden und dann sagt er, ja du, äh, da hast du jemanden beleidigt und und das stimmt gar nicht. Also erstens gar nicht eingehen, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Und zweitens, gerade über etwas anderes reden. Schicke Jacke hast du, irgendetwas. Das Wetter, Wetter hilft immer. Das Wetter ist immer gut, oder ja, das Essen. Genau. Und da lernt man wirklich gut abgegrenzt mit einem Narzissten umzugehen, ohne dass man den Kontakt abbrechen muss. Wenn er natürlich viel Macht hat innerhalb der Familienkonstellation und Terror macht, dann kann es sein, dass ein Kontaktabbruch hilfreich ist. Manchmal auch nur für eine gewisse Zeit und manchmal dann halt auch für immer.
0: Spannende Einblicke, einmal mehr. Danke vielmals. Sehr Chris, gerne. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Ich wünsche ich dir auch. Danke.